0: Hoy presentamos Guía práctica para ant parte 3 Bueno, ya conocen a Hank Pym Y ya conocen a Scott Lang? ¿Y qué han hecho ellos en los últimos años? Pues, se los voy a platicar Además de... ¿Quién es Eric O'Grady. Escuchas, escuchas un podcast de Dixo Escuchas a Capitán Pada y sus monitos Capitán Pada y sus monitos Comics y fantasía con Héctor Padilla Por Dixo la productora de podcast Más importante en habla hispana Mi correo electrónico es el mail de pada, arroba, esto es todo seguidito El mail de pada, arroba, Y mi twitter es @eseauto Para que ustedes sigan a ese auto A Hank Pym lo dejamos la última vez En los West Coast Avengers, donde pronto Dejó de ser solo un asesor Para integrarse de lleno a sus aventuras Sin embargo, lo hizo con su identidad más aburrida Simplemente llamado Dr. Pym Y con un lindo combinadito De chamarra y pantalón color carmesí lo que él hacía en esta etapa de su vida era cargar un morral Dentro del cual tenía diferentes armas y herramientas en tamaño mini Las cuales podía hacer crecer si las necesitaba Exactamente así como Sportville Como ustedes ya han escuchado, la inestabilidad emocional de Pim es un sub y baja La bipolaridad es un trastorno mental que se caracteriza, como su nombre lo dice, por tener dos polos. Por ejemplo, allá cuando estaba en California, se dio la oportunidad de amar de nuevo y la elegida fue Tigra. Sin embargo, esto no curó del todo su mente e inclusive llegó a contemplar el suicidio. En la fase depresiva, puede atentado sobre todo con su vida. El cual fue evitado gracias a la intervención de otra de sus compañeras de los Vengadores de la Costa Oeste, Bonita Juárez, mejor conocida como Firebird. Una de las últimas aventuras que tuvo con este equipo fue la que lo llevó a reconstruir a Visión, ahora con un disfraz y aspecto completamente blancos. Y mientras este equipo cambiaba de integrantes una y otra vez para terminar convirtiéndose en forceworks Works, Pym no solo retomó su romance con Janet, sino que también regresó a formar parte de los Vengadores principales con su identidad de giant Man y con un nuevo disfraz. Ya estamos en los 90s y si bien esta etapa de los Avengers estuvo muy bien escrita por Bob Harras y mejor dibujada por Steve Efting, a quien seguramente ubican por echarse gran parte de la corrida del escritor Ed Brubaker en Capitán América, incluyendo las sagas de Winter Soldier y la muerte del Capitán América, pues eh, muchos la recuerdan como la época en la que los Avengers fueron exmenizados. Así es, debido al enorme éxito que tenían los mutantes, quizás el éxito más grande hasta la fecha, pues se decidió aplicarle un tratamiento similar a los Vengadores. Y entonces lo primero que sobresalía eran las chamarras y los disfraces con cinturones llenos de bolsitas. El mencionado Capitán, Cersei la Eternal, Black Knight, Crystal la Inhumana, Black Widow y Hércules el Semidios formaban parte de esta alineación, además de Deathcry, de los Shear, Misión y hasta Thunderscrate, el otro el reemplazo de Thor. Al final de esta etapa e inicios de la siguiente, a Giant Man le fue muy bien con el título, ya que a partir del número 379, en 1994, el cómic se convirtió en eh, una modalidad double feature, en la cual te mostraban una aventura de los Vengadores y una de Giant Man. Sí, así de ese tamaño. Valga la expresión, pero bueno, el gustito solo le duró hasta el 382, cuando el cómic regresó a su versión normal, solo para permitirnos ver la caída paulatina de la popularidad del título. Historias y crossovers innecesarios, así como una avispa con un aspecto más insectoide, terminaron con el título en el número 402 para darle paso a Onslaught, siendo tanto Wasp como Pim algunos de los héroes que sacrificarían su vida para renacer en el universo Heroes Reborn. Después de los eventos de Heroes Reborn, The Return y de regreso al universo principal, Janet ahora sí volvió a ser más humana y Hank usó un traje más parecido al del Ant-Man original, aunque él seguía usando el alias de Giant-Man, pero al reducir su tamaño le salían antenitas del casco. Para ese entonces el estatus de la pareja era de Vengadores de Reserva, aunque bueno, ya se la saben, ¿no? Eh, un par de años más eh, iban a regresar, nada más que ahora a Pym. Bueno, a ver, ¿cuál identidad le tocará usar esta vez? Ok, sería la de Goliath. Y luego, ya para cuando Scott Lang, el segundo Ant-Man, estaba en Los Vengadores... Pym estaba como Yellow Jacket de nuevo. Además, pues es un chiste recurrente dentro del universo Marvel las veces que Wasp ha cambiado de traje, pero esto se ha dado de manera pues hasta natural, siendo Janet una chica de sociedad que está muy cercana al mundo de la moda. Sin embargo, lo de Hank es así no tiene explicación y al parecer siempre como que le ha querido hacer competencia a su ex esposa. ¿Qué tantos disfraces ha usado Janet? Bueno, pues imagínense, por una parte, se sabe que el dibujante George Pérez quería extender este gag al límite y en cada número que hacía de los Avengers le ponía un traje diferente. Y en el especial Secret Invasion Requiem apenas y en tres páginas completas alcanzaron a mostrar casi todos los trajes. Pero bueno, Requiem, ¿de quién o por qué? Bueno, ahí les va. Después de los eventos de Avengers Disassembled que ya les platicaba en el podcast anterior Janet y Hank decidieron mudarse a Inglaterra. En parte, bueno, porque iban a estudiar eh, a seguir con, como, pues, con su carrera bueno, sobre todo ya, eh, digo sobre todo Hank, ¿no? Con su carrera de investigación y demás, Entonces, eh, pero también se fueron los dos juntos buscando reconciliarse de una vez por todas y retomar su matrimonio. El intento falló, pero además, estando por allá, Hank Pym sería secuestrado por los alienígenas que pueden cambiar de forma, los Skrulls, y entonces el superhéroe fue suplantado por uno de ellos. De esto nos enteramos, claro, durante la Secret Invasion, evento de hecho al cual en su momento le dediqué el podcast 45. Hank regresaría como parte de esos personajes que habían vivido capturados durante varios años por los Skrulls, pero solo para ver morir a Janet. Así es, el falso Pim, o sea, el Skrull, eh, transformado en Pim, la había convertido en una bomba gigante, literal, porque primero se convirtió, bueno, creció de tamaño grandísimo para luego explotar. Hank, por supuesto, pues quedó muy dolido una vez que terminó la Secret Invasion, y en su honor adoptó a Ja, una nueva identidad la de The Wasp, pero un Wasp masculino, con un nuevo traje con todo y alitas. Así se convertiría en el líder de una rama de los Avengers, aunque pronto pues sí, regresó a ser Giant Man, en un traje más cercano al de la primera versión de esta identidad, o sea, el rojo. Y así entonces eh, formó parte de los fundadores de la Avengers Academy, que se dedicaba a entrenar a los jóvenes héroes emergentes. También formó parte de los Secret Avengers como Giant Man y al lado de Ant-Man, y luego de los Avengers AI, es decir, Artificial Intelligence, en una caracterización más cercana a la que usaba cuando era simplemente el Doctor Pym. Sin embargo, también, pero como Yellow Jacket, es parte de los Illuminati, este grupo secreto formado por las mentes más brillantes y poderosas de los superhéroes de Marvel y cuyas acciones por lo general son muy cuestionadas y polémicas. Hace poco a Pim lo vimos en la novela gráfica original Rage of Ultron, que salió por las mismas fechas que la película Hecho of Ultron, y que por supuesto, bueno, pues forma parte importante del desarrollo de la historia del mismo nombre, pero en los cómics. Porque en los cómics, Hecho of Ultron, eh, ahí Wolverine viaja al pasado para buscar asesinar a Pim y pues evitar que continúe creando la inteligencia artificial que se convertiría entonces en el robot de Adamancho. Y sí, bueno, pues es que la familia disfuncional de Pim no solo se limita a Ultron, sino que. Ahí les va. Pim pues es el papá artificial de Ultron, ¿no? Y Ultron creó a Visión. Visión está basado en los patrones mentales de Wonder Man, quien tiene un hermano maligno llamado Grim Reaper. Es por eso que la bruja escarlata, bueno, no, no por lo de Grim Reaper, sino por lo de Wonder Man, pues que la bruja escarlata, quien estuvo casada con Visión, pues entonces también ha tenido romances con Wonder Man. Por otra parte, Ultron también creó a la robot Yocasta para tener una compañera. Y la creó a partir de los patrones mentales, pues de lo más cercano que él tiene a una madre, si es que se le puede llamar de alguna manera. O sea, pues sí, a la esposa de su papá, o sea, Wasp. Nada más que, bueno, afortunadamente para nuestros héroes, Yocasta ha sido buena y hasta ha formado parte de los Vengadores. Ahora, si le seguimos rascando más, podríamos llegar pues hasta los mutantes, porque pues la bruja es o era uno de ellos... Y pues sabemos que es hermana de Quicksilver quien en algún momento estuvo casado con la inhumana Crystal y hasta tuvieron una hija. Y bueno, si me voy por otro lado, si tomo otro camino de este árbol genealógico lógico, eh, bueno, Wasp regresó a la vida no eventualmente. De hecho nunca se murió, sino que en aquella explosión al final de Secret Invasion solamente redujo su tamaño a nivel microscópico y entonces una vez que pudo avisarles eh, de su existencia, los Avengers fueron a rescatarla. Sin embargo, Janet no regresó con Henry y más bien se fue a formar parte de los Uncanny Avengers, una agrupación formada por Vengadores y Hombres X, que pretendían poner el ejemplo de cómo los mutantes y los humanos podían convivir en paz y llevarse bien y hacer el bien, a raíz, bueno, pues de los eventos de Avengers vs. X-Men. En este grupo comenzó un romance con Havok, es decir, Alex Summers, el hermano de Cíclope. Al enfrentarse a Kang, su línea del tiempo avanzó y hasta tuvieron una hija llamada Katie, pero al regresar al presente decidieron separarse en buenos términos. Hasta aquí, entonces, creo que podría dejar la historia de Hank Pym y a la avispa. Pero, bueno, ¿y Scott Lang? Bueno, pues sí, ya le toca a él. Entonces, con Scott Lang nos quedamos en la muerte de su hija Casey, ¿no? Bueno, pues los cuatro fantásticos, a propuesta de Reed, decidieron realizar un viaje por el espacio. En teoría, ellos iban y regresaban, literal, ya que, pues así se tardaran un año en el espacio, ellos estaban programados para regresar a los pocos minutos de haber dejado la Tierra y hacer ahí, pues, un eh, lapsus, ¿no? Jugar con el tiempo. Sin embargo, bueno, por si algo pasaba, claro que iba a pasar, iban a dejar a un equipo sustituto y cada uno de los integrantes iba a elegir al suyo. Sue Richards eligió a Medusa, de los inhumanos. La Mole eligió a She-Hulk y la antorcha humana a Darla Daring, una popstar con la que él estaba saliendo y a la cual le dieron una armadura de Mole. Que podía inclusive llamar usando unos anillos Ajá, así como en aquella caricatura Que ustedes seguramente recordarán ¡Anillos! ¡Derroca la mole! ¡Quiero ser! Y Mr. Fantástico pues eligió a un viejo conocido Scott Lang Ant-Man Pero ahora sí como el líder de esta nueva versión De la... no tanto de los cuatro fantásticos Sino más bien de la Future Foundation O sea la FF que también se haría cargo de los niños prodigio que formaban parte de este grupo creado por Reed Richards cuando los Fantastic Four dejaron de existir momentáneamente después de la muerte de Johnny Storm y cuando entra Spider-Man en su lugar y entonces dejan de llamarse los eh, Fantastic Four, solo son la FF, tienen su título de FF y entonces aquí se parten los dos títulos regresa el título de los Fantastic Four y el de FF continúa pero con las aventuras de este equipo en la tierra de este equipo liderado por ant -Man. De hecho, para este título, pues, estrenó un nuevo traje, el mencionado Hombre Hormiga, y hasta un nuevo aditamento que le permitía volar, como si fuera, cuando cuenta, pues, un patín del diablo, pero ahí con aspecto de arte moderno, y entonces ya no necesitaba, pues, exclusivamente a una hormiga para dicho fin. Ahora, formar parte de los Cuatro Fantásticos, y por tercera ocasión, pues, te mantiene forzosamente cerca del Doctor Doom. ¿Y quién fue la persona que había matado a Casey Lang? Pues, claro, el enemigo número uno de la primera familia de Marvel. De hecho, bueno, Ant-Man estaba decidido a matarlo, pero bueno, ya saben, a la mera hora se arrepintió porque ya era un, un héroe hecho y derecho. Y bueno, afortunadamente la vida recompensó su misericordia, ya que durante los eventos de la saga conocida como Axis, en los cuales, perdón, eh, algunos héroes se comportaban como villanos y viceversa, pues entonces Doom revivió a Casey Lang. Esta pequeña familia estaba nuevamente reunida y ahora los podemos ver en su propia serie en la que, para estar más cerca de su hija, Scott se ha mudado a Miami y ahí, con un nuevo traje, más apegado al de la película, obvio, ha comenzado su propia empresa, Ant-Man Security Solutions, después de rechazar una oferta para trabajar otra vez para Tony Stark. Esta oferta, de hecho, se la ganó en una especie de competencia que hizo el ahora superior Iron Man, estatus que también es una consecuencia de los eventos de Axis. Como les he mencionado en un podcast anterior, pues además de este nuevo estatus, vemos perdón, a Lang usando sus poderes de manera más creativa, no nada más haciéndose chiquito. Este actual cómic de Ant-Man está escrito por Nick Spencer y dibujado por Ramón Rosanas. Y a pesar de que durante estas nuevas Secret Wars, en este título se le ha puesto la leyenda de eh, los últimos días de, así como a otros títulos sabemos que eh, la serie va a regresar con un nuevo número uno, bajo el nombre de Astonishing Ant-Man, con el mismo equipo creativo. Bueno, ok, pues aquí dejamos a Scotland ¿Y qué, entonces, qué pasó con ese tercer Ant-Man? Bueno, ahí les va. Fue el mismo Hank Pym quien estaba buscando un sustituto para convertirse en el nuevo Hombre Hormiga y que este trabajara para S.H.I.E.L.D. El elegido por accidente fue un agente de nombre Eric O'Grady que debutó con su propia serie, The Irredeemable Ant-Man, un cómic que estaba más inclinado al humor. Pues de entrada, eh, la verdad es que las motivaciones de O'Grady no eran nada heroicas. Él quería ser Ant-Man para ligar chicas y para romper todas las reglas. De hecho, eh, casi como Lang también podríamos decir que robó el traje porque él ni siquiera estaba contemplado dentro de los reclutas que Pym tenía pensados. Sí, O'Grady hasta ha usado los poderes de Ant-Man para hacer eso que seguramente ustedes han pensado. Para espiar mujeres. Y Carol Danvers, Miss Marvel, fue víctima una y otra vez de O'Grady. Este título fue escrito por Robert Kirkman, el creador de The Walking Dead e Invincible, y cuando, a pesar del éxito de estas dos series, él todavía se llevaba bien con Marvel. Quizás por esto el título entonces solo llegó hasta el número 12. Sin embargo, la creación de Kirkman y del dibujante Phil Hester se pasó al título de Avengers The Initiative. El traje de Grady eh, primero era más parecido al de un insecto, con ojos que de hecho nos recordaban a los de Spider-Man, pero pronto fue adquiriendo un tono más cercano al de Landman original. Durante su estancia en el campo de entrenamiento de esta iniciativa, se enfrentó tanto a Hank como a Casey. También estuvo involucrado en la World War Hulk combatiendo al mismo Goliath verde y fue durante la Secret Invasion cuando por fin ya se le vio pues con un te... más compromiso con el legado del nombre de ant por lo que entonces lo pasaron a los Thunderbolts al lado de nuevos villanos a la orden del recién ascendido a jefe de los restos de S.H.I.E.L.D. Norman Osborn. Eso ya también se recuerdan que se los platiqué eh, con toda la resolución de Secret Invasion. Bueno, pues aquí nuevamente eh, como parte de estos Thunderbolts se puso a prueba su lealtad del lado de los buenos y y logró recaudar puntos, por lo que entonces su siguiente equipo fueron los Secret Avengers. Así es, ¿se acuerdan que ya se los había mencionado? Bueno, pues este Ant-Man al cual yo me refería hace rato de los Secret Avengers, pues era justamente la versión de Eric O'Grady, usando ahora sí un traje más parecido al del Ant-Man original. Sin embargo, pues el escritor Rick Remender ya le tenía planes eh, pues bastante macabros. Pues quizás también porque no sé si de manera consciente ya tenían que ir preparando el camino para hacer de Scott Lang el único Antman con miras a la película. Y entonces pues Eric O'Grady fue asesinado en el número 23 de, de Secret Avengers, esto a mediados del 2012. Para el siguiente número, un doble artificial ocupó su lugar, quien eventualmente se haría llamar Black Ant para el número 32, y la última vez que lo vimos fue en el 2013 cuando terminó la serie en el número 37, la serie de Los Secret Avengers, insisto. Y bueno, ya para terminar y para que no me dejarán mentir de que en serio les presento una guía completísima, les voy a mencionar a otros personajes que también han usado los alias establecidos sobre todo por Hank Pym. Por ejemplo... Un asistente de este, el doctor Bill Foster, se convirtió en el Black Goliath, debutando bajo esta identidad con su propia serie. Años después, solo se haría llamar Goliath, y de hecho era el cuarto en llamarse Goliath. Y luego se quedaría como el segundo Giants Man, se, se cambió la identidad. A ver, si se están haciendo bolas y las cuentas no les salen, es porque así va la cosa. Recuerden que Goliath fue Clint Barton, o sea Hawkeye, y luego también fue el mismo Pym. Y el tercer Goliath fue Eric Josten, pero lo que pasa es que él fue villano, y entonces... Formó parte de la alineación original de los Thunderbolts, que eran estos villanos haciéndose pasar por buenos, cuando eh, deja de ser Goliath y en su identidad de bueno se hace llamar Atlas. Bill Foster, el otro Goliath, fue asesinado durante la Civil War por un clon de Thor y entonces, años más tarde, su sobrino Thomas Foster retomaría la identidad convirtiéndose en el quinto Goliath. Si creían que había muchos ant hay más Goliaths. Por si fuera poco, hay un segundo Yellow Jacket, bueno, segunda, se trata de Rita Demara, una mujer que le robó el disfraz a Pin. bueno, ¿por qué a Pim le roban siempre todos los trajes? E Ella lo modificó obviamente para hacerlo pues, más femenino, primero se unió a los Masters of Evil, enemigos de los Avengers, y a pesar de que no siempre se le veía tan mala leche, todavía los iba a enfrentar en un par de ocasiones más hasta que durante un viaje al presente de los guardianes de la galaxia, ella terminaría por unírseles y entonces regresó con ellos al siglo 31. Tiempo después, al querer regresar a su tiempo, se quedó poco después, o bueno, antes, dependiendo de por dónde lo vean. El chiste es que quería regresar como al presente, pero se quedó como a la mitad, ni era el presente ni era el siglo 31 se quedó a la mitad, y ahí fue asesinada por un, un Iron Man controlado por el villano Inmortus. A pesar de que supuestamente revivió en otra aventura, afortunadamente hace mucho que no la vemos porque de todos estos es la peorcita. Demasiada información, sin embargo, ya tienen todos los conocimientos necesarios para decir yo, no, yo domino a Hank Pym, el primer Ant-Man, y domino también a Scott Lang, el segundo Ant-Man. Muchísimas gracias por haber escuchado este podcast y nos escuchamos en la próxima entrega de Capitán Padre y sus monitos y sus monitos, aquí en Dixo.com. Dixo presentó Capitán Pada y sus monitos. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Fernando Benavides.